0: 各位晚上好，欢迎您收听龙广新闻台每天晚上七点半到八点半准时直播的《新事了无痕》节目，我是主持人陈峰，今晚的导播呢是嘉林。每天晚上七点半，在我们节目进行的过程当中，随时为我们的听众朋友提供五部热线电话和短信以及微信的互动方式。那五部电话首先是三部普通市话号码是零四五幺八二八九八八五五、零四五幺八二八九八八六六和零四五幺八二八九八八七七。如果您有隐私需要保留的话，您还可以拨打两部变声热线，变化声音保留隐私，号码是零四五幺八二八九八幺零五或者是零四五幺八二八九八幺零六。短信的发送方式呢是数字09加上你要发送的短信留言发到10626789。数字09加上你要发送的短信留言发到10626789。微信的互动方式，加我们节目官方的微信号码 1257951602， 幺二五七九五幺六零二， 2, 2, 这是新世老无痕节目的官方的微信号码。加为加完了之后呢，直接发送文字消息就可以参与我们节目的直播和活动了。大家好，每天晚上七点半 ，FM 九十四点六，龙广新闻台，欢迎您准时锁定频率来收听和参与。陈峰主播《心事了无痕》节目，在我们节目进行的过程当中，您有婚姻、家庭、情感、生活、心理、工作、亲情、友情、爱情方方面面遇到哪些烦心事儿？您可以走进节目当中，和陈峰，和我们正在收听节目的各位啊。我们省内省外的各位听众朋友们啊，一起在节目当中去讲述你的问题，会有广大的听众朋友一起在节目当中帮你出谋划策，帮你面对你的生活难题。今天节目开始，陈峰啊，祝福我们省内省外的所有的老师们教师节快乐。九月十号这一天啊，我不知道会不会有很多的听众为自己的老师，不管您毕业多少年，有没有想着在这个时候给自己的老师发送一条短信，尽管是一条。薄薄的短信，小小的短信，不用送任何的礼物，只是那么自己编写的几句话。不要在网页当中随便 copy 一段，然后去粘贴上去，那没有任何的诚意。自己写上那么几句话，哪怕几，只是简简单单的几个字。我今天就说到了好几个学生发给我的这个信息。我记得有一个学生发的这个信息非常非常的短，非常非常的短，他没有说什么太多的话。我想他是这么说的，我想给大家念一下，这是我带的一个本科班的这个学委，呃，是一个陈同学发的，他说：“老师，在大学能够与您有师生缘分，我觉得很幸运，在这一天当中送上我真诚的祝福，希望您在这一天当中更加开心的和快乐，相信学生们都会越来越理解，也希望学生们都能够越来越优秀。”话说的很朴实。但是我相信，这样的一番话发给你的老师的话，任何一个人都会心里边特别特别的暖。乘风作浪，天下所有的老师，教师节快乐！今天节目开始，我们先来看一位听友的问题啊。我们陈峰每天会在节目当中，呃，抽几件事情和我们的听友来互动，让大家一起来帮忙出主意。那今天的这件事情是一位听友通过微信发过来的，他说：“爱情可不可以计算一下产出比呢？”谈过四次恋爱了，每次都是付出和得到不成比例。我愿意为他付出很多，而他却对我关心甚少。我时刻关心他，而他却很少问候我。每次都以我独自伤心而结束，该怎么办呢
1: ？
0: 微信搜索幺二五七九五幺六零二幺二五七九五幺六零二，说说你的感受和想法。今天微信平台好使啊！这个我们群里边有很多的听友在在试验说，说今天微信好不好使？好使。所以我刚才节目刚开始就已经念了一位听友的微信啊，他的问题就是每次他都觉得他的爱情的投入和产出不成比例啊，他付出很多，而对方对他关心甚少。我时刻关心他，他却很少去问候我，每次都以我自己独自伤心结束，该怎么办？他在问的是爱情的投入和产出比的问题，大家对于这个事情有没有思考过？觉得什么样的产出比，就是对方对我关心多少，然后自己能够接受呢？微信搜索 1257951602， 加我们的官方微信好吗？陈峰，听友俱乐部”为好友之后，然后啊发文字消息来说说你的想法
1: 。
0: 呃，还有几条祝福的信息要传递。零九六六的听众是齐齐哈尔的关老师，他说：“陈峰你好，不常问候，却把牵挂装在心里；不常祝福，也想把想念放在心里。教师节，愿你身体健康，幸福美好，一生平安，永远快乐。”关老师，呃，陈峰应该首先送你这种祝福。我们节目当中有很多您的学生，祝愿您身体健康。接下来我们继续来接通听众朋友打来的电话啊！今天要首先接通的是一位三十岁的女士，您好，您好，喂，您好，
1: 喂，是我电话吗？
0: 我刚才已经说了一位三十岁的女士，嗯、听到了吗？嗯
1: 、啊,啊，谢谢
0: 谢谢。嗯，啊、因为不方便说你姓什么，也不方便说你从哪儿来，我就直接说三十岁的女士，你就懂了，对不对？嗯、啊
1: ，谢谢。好，你说。啊。我离婚两年了，离婚两年了，但是我前夫一直找我，嗯，找我，我一直不理他，我不想跟他和好。但是最近他找我特别厉害，特别凶。我不理他的一个过程当中，有的时候我在路边走，看见他的时候，他开车，他会拽我上车。我不在上，我不上车的情况下，他会硬拖我上车。上车以后，如果我要不想跟他谈的话，不理他的话，他会就是给我进行就是控制我不，不让我走，不让我接。不让我接打电话，而且说是问我想怎么想。如果要是不跟他和好的话，他就威胁我要给我要给我就是怎么说呢？他说会给我碎尸，就这么说的。但是后来的时候，现在呢，我现在单身一直两年，但是有朋友就是挺普通的朋友，挺想跟我在一起，就是想那个想处朋友的，都是我家里人认识的。嗯，但是呢。也给我送过一回花，送过一回花就是当普通朋友处，一点什么事儿都没有、哦。我也不喜欢他。完，了他说的，但是认都认识我家人他说的就当一个普通朋友处吧，可以这样。我说那可以吧，平时也没有什么来往。但是他看见花以后，他我前夫就很不满意，他就是问我花谁送的，我说一个朋友送的，没有必要跟你解释、啊。他说你必须解释出来，如果我不解释出来，我就，我就杀了你、啊。完了，后来说我一直不不理他，在车上，他把我叫到车里，我不想上车，他硬给我拖到车里。后来他就用双手死死的掐住我脖子，掐了大约能有一分多，不到两分。后来这会儿我，我渐天快不能动的时候，他放手了，放手了。我半天我没动，我没动，我缓过来了。后来我脖子就受伤了，被他掐伤了。完，但是他一直现在也是找我找我。当时我们离婚的时候，是因为两年前因为性格不合吧，性格不合也有一个孩子。孩子当时是离婚协议的时候，是我们到民政离的，写的是协议，孩子归他抚养，归他抚养。我们的房子还有车，一切的财产都是归他所有，我什么都没有，我倾家出货。他也同意离婚了，但是他现在就这么纠缠我，我不想跟他复婚了。我想那个请陈刚老师帮我。帮我出出主意，我该怎么办？他说，如果我现在现在因为我家是，因为我我现在我在家，我在家嗯干个个体开一个就是店，他经常会上这儿来找我纠缠我，纠缠我呃一共是三回，一回是把我,我去我店那儿把花给摔了，摔了以后给我大好大叫的，还有一次给我拖到车里，拖到车里把我脖子掐坏了，那一、个、次是那次第二回。再有一回，第三回，他也是在路边看着我把我拽到车里，那一回是当着孩子面，哦、一共是三回。头两回我都没报警，但是我第三回我报警了，我报警了，那个派出所出警，出警了、啊。后来说有一共是两个人出警，其中有一个人认识他，认识他当那以后一看说，哎呀都认识，拍他一下说，差不多就拉倒了，那夫妻之间的事咱们管不了。完了就要放他走，我说你这样不行啊！我说你们是派出所，我说你们认识，你们认识就他、啊。他不掐你
0: 脖子已经有痕迹了吗？你说我就眼瞅着就闹成生命危险了
1: 。我说了，因为这这这个是当时他掐完我没有报警，我用手机拍下来照片了。嗯，拍照片后来这时候，因为我不那时候我不想报警，我想不让他纠缠我，因为毕竟是夫妻一场嘛，我也不想把事情闹得太太大。后来的时候，他还是纠缠我。我第三次报警的时候，我就把这个他掐我脖子这事儿，我就提出来了。嗯嗯、我就说说，完了派出所那人说的，他说你，他说你现在那个把案件提出来了，已经没有用了。他说你那个头两次为什么不报案？你当时不报案，过后已经那个没有那个没有可以可以什么说，你已经没有什么证据了。你就说你现在的吧。我、哦、说现在我不想让他再骚扰我。他说的那个完了，派出所当时认识他也没说太多，就把他给。当时也是在我们的家女
0: 士。<师>我打断你一下，这事儿跟派出所认不认识没有任何关系。啊、这件事情在你本人的态度。如果这件事情，啊、因为人家认识他，所以说人家就想调解，就不想让这这件事情闹大，所以他会站在他的立场，意思说：“女士啊，你看这事儿，你们俩毕竟夫妻一场，也认识，你一不想闹大吧？然后他就会劝，对吧？”但女士，你知道，啊、所有的事情的解决要看当事人怎么办。如果这件事情你的处理方式，比如说派出所跟你说了，你就和解吧，啊，这事我们也不立案了，我们也不记录这个派出所的文件了哈，那可能你不了了之了，就不了了之了。人家也不希望出现这样的问题，就因为派出所要干嘛？我要看破案率，我要调解的事情，我不希望闹大。但如果你坚持不妥协，你说对不起，这件事情我必须要有个说法，那女士，这件事情就可能没那么容易就解决。因为已经一而再、再而三，对吧？而且你在手机上已经照下来你被掐脖子的证据，这个证据不能直接起诉他刑事责任。但女士，这件事情如果你想追究下去的话，也不会那么简单的就结束，因为刚才他所有的对你的这些出现的威胁、恐吓，最后导致用动手，这些已经危及到你的生命。他已经不简简单单的只是夫妻两个人闹矛盾，他现在触犯了一部分法律，他有恐吓，他有伤害，是吧？往小了说，他触犯了《中国人民治安处罚法》；往大了说，给你脖子上造成那个伤害，他那个叫什么呀？如果你当时立马报警的话，女士，那个可能更严重，你甚至可以用他想要。是谋杀，还是要想要谋杀未遂，还是要怎么样？就那一刻的行为，你是可以追究的。但是你追究完了之后，在派出所呢立个案，你可能最终的目的不是为了判刑，你的目的是为了让他能够引以为戒，对不对？那女士，你搜集了相关的证据，这次如果你跟派出所说了我不妥协，我就非得让你们给我一个处理的话，实际上也可以。你明白吗？这个事情很严重
1: ，明白
0: ，明白不明白？所以，明白。哎，我的意思是什么意思呢？就是，是你妥协了，他劝你半天，<时>派出所的民警劝你半天之后，你可能也不追究了，也就过去了吧。当时我，我
1: 当时我不知道他那个，我如果要追究下去，他会那个负
0: 那个刑事责任。当时不是，我不是刑事责任。啊、听我说。因为你的证据能不能够构成以刑事起诉他，他还得再说。但是派出所可能会把你们两个人带出派带进派出所，分别进行调解、问话、做笔录，这些手续可能会走。但现在人家劝你你不追究了，那人家就不用做笔录，不用做这些东西了，是不是？就还是你心软了，你不追究了。但这件事情，如果你追究的话，于是。他可能就没那么容易，就什么也得不到惩罚了。最起码跟他谈话，在派出所里边，民警跟他谈个八个小时，你试试。哪怕谈个四五个小时，你再试试，你看他下回还敢不敢明目张胆的这么掐你脖子，威胁你的生命？他每次就是
1: 掐我脖子的时候，拖我的时候，我手上有电话，我都打不了电话。我没能打的时候，我抢不过他，把我手机就抢走了。而且说是他的手机，我妈给他打过。有一次他把我带走了以后，那时候我妈就感觉找不到我了，就可能说是跟他在一块儿呢，被他带走了，嗯，控制起来了。我妈，我妈妈就给他打电话，我妈说刚开始用家里座机给他打，他不接电话。后来说我妈用一个陌生的我妈新办的卡给他打电话，给他打了以后他接了，他也不知道是我妈妈。他我妈了，他一听说妈妈声音，我妈妈问我女儿说跟你在一起，他说。没有，没有跟我在一起。当时后来
0: 说，他说什么？哎、我打断你，这些就不用说了，哦、没什么意义。女士，这件事情你要想解决，你要让他知道怕，让他知道以后他不敢这么做，对不对？这是你的目的、哦、啊！你妈妈给他打电话没有用，他要知道怕你妈妈的话，他也不至于敢这么明目张胆的、大白天的掐你脖子、拽着你。首先强迫你上车，这是违法的。非法禁锢你不让你下车又是违法的，敢掐你脖子威胁你生命更违法了。他所有这些触犯的都不是简简单单的，是不是？但是你跟派出所你没有坚持，那人家当然就乐得的。我调解完了之后，你俩没事就拉倒了呗。就像我在大街上吵架，你给我一下我给你一下，没造成太严重的伤害。那人派出所到现场就调解完了之后，你们两个人都不都不相互告诉对方了吧？不想起诉了吧？那这事就了了。但我跟你说，女士，就算在大街上一个陌生人踹你两脚，只要你想起诉，还是可以追究责任的。至于是刑事责任还是民事责任，到时候都可以追究。我们国家的法律有明确的规定，只要你伤害对方，你伤害的重也好，轻也好，是不是免于起诉？那接下来要看怎么去定定性，明白吗？但是你主动撤诉了，我我不告了，那那那人民警当然人就走了。
1: 大事化小，小事
0: 化了了，对吧？就是女士，你当时你也说了一句话，你没想去追究，你没想闹到派出所沸沸扬扬，你说了这句话了。另外一点，咱老百姓一看着，哎呀，这人跟他还认识，你就觉得这事儿可能你心就凉了，你就会觉得可能这事儿就解决不了了，对不对？按理来说，女士，如果你要非得坚持追究的话，那个派出所民警跟他认识，他应该回避。有这个回避原则，他就不可以再处理这个事情了。你可以请教一下律师，这个小事你全完全可以问清楚。所以，我跟你说了简单的这个，你以后可以怎么处理的意思，就是想告诉您女士，他的这个事情已经严重了，他不仅仅是骚扰了，他现在已经触犯法律的严重。人只会变本加厉，你没有及时的惩罚，比如说我们看过新闻。公交车上有性骚扰事件，是吧？有去碰触身体，那碰一下你不立马躲开，啊，你不立马制止，那人就会接下来继续碰，那叫什么得寸进尺，是不是？啊，那你这一次，哎，你你上一次报警了，虽然说没有什么结果，但我告诉你，下一次他可能也会注意一点，因为你真报警了。你哪一次给他动个真格的？你真就上派出所里边，我就要这件事情必须有个说法的话，你再看看他什么样，你看他还敢不敢？这一次他没准能消停一个礼拜俩礼拜，下次如果你真的就这么追究了，是最后很有可能不至于拘留，但是几个小时谈话教育，把这个事情好好问清楚，女士就给你做个笔录，做个一个小时的，然后做完笔录了解完详情之后，再了解你这边给他在派出所里边待一整天。你让他就算坐在办公派出所的办公室里边，你看他心里边不胆儿啊？他不知道严重啊
1: ，对不
0: 对啊？啊所以就是你就等于是警告他，啊，他现在严重的骚扰你的生活，非常严重。他现在是耍流氓的行为，那这种行为，你家老公是刀枪炮吗？是是犯罪分子吗？不是吧？不是。那不是是为什么这样啊？那就摆明了觉得你女人怕事儿，欺负你。是不是？是
1: 这
0: 样的。他他他怎么不敢欺负别人呢？他就是欺负你。那所以，女士，你就得给他来个真格的。你不敢威胁我吗？那对不起，我就给你走法律程序，我就不依不饶了。派出所不给我个说法，我今天不走了。那我告诉你，他就得处理。是不是？他就得处理，不处理你还可以。接下来你告这个派出所，他不作为，这都可以。公民身体生命受到威胁了，你不作为，哪个民警出的案，我告你，把他警号记下来，你是可以这样做的，这都是你可以去做的事情，但是你没有，就是你也想息事宁人，但息事宁人，下回他可能还会骚扰你，啊，下回骚扰你的时候再做也来得及，谁处理的，跟那警察说了，你这件事情不给我个说法，对不起，你警号我记下来了。但凡我活着，我就一直追究到底。你看那警察他啪啪，他怕怕。现在就是
1: 什么呢？他现在还一直找我，找我，但是说是，嗯、呃，有的人有的人。因为你
0: 一直软弱。<吧>要
1: 要我要我跟他在一起，我我说我不想跟他在一
0: 起。你是不他,他这么耍无赖，你还跟他怎么在一起啊？如果咱自己身上自身有问题，咱们去改。那你说你能做出什么事来让他这么变本加厉的要害你的生命一样的威胁你、啊、咱还能改啥呀？现在所有的问题都在他这儿了，他做事太过分
1: ，是吧？他说我：“我我他说我心太狠，不为了孩子，不那个不跟他在一起。”他心不狠
0: 吗？对于一个要掐自己脖子掐了一分钟要置自己于死地的人，谁敢跟他在一起生活？呃，最后他。
1: 说了一句这样的话，他说：“如果这辈子我不跟他在一起的话，他说不管我这辈子以后嫁给谁、找谁了，他说他说只要不让我看到你，你只要不让我看到，如果要让我看到，我就会不管你走在哪儿，我会给你碎尸我会给你杀掉，杀掉以后在你结婚那天，我会我会拿雷管炸药全给你崩死。他说我给你崩死以后，我自己死，我也不需我也不需要说警察来抓我什么的。你看我敢不敢干这些？完、啊，当时但是这个提前的这个。”你这些话以
0: 后要录下
1: 来
0: 。哦。这些话以后要录下来。录下来。那把
1: 刀，那把刀我看到
0: 了。录写完了之后，啊，他跟你说的话，女士，咱手机上随便一摁个键子就录了，对不对？嗯。很简单，你不用特意买个录音笔、录音设备，手机是不是都能录像、都能录音？别录像，录像他就会发现的。录音是不是可以。啊，你就用录音的方式，你就录下来。到派出所就对这个录音他得负责任，他到时候说吓唬玩的可不好使，他是成年人。你是这些东西，一旦你去追究他，你去起诉他的时候都好使
1: ，啊
0: ，你要留下来，你知道你跟这样的人不可能复婚，那你就要拿他所有威胁你的证据，然后去回过头来用法律的程序。去警告和惩罚他。嗯。啊，他不是十恶不赦的犯罪分子，但是你也不要激怒他。啊，激怒他，你也别到时候他真发疯了，什么这些事咱不要激怒他。你呢，这段时间最好，我觉得也收敛一下自己的行为。这地方咱不要跟着另一半或者是你现在的男朋友在一起相处，躲着点他。然后他再有这样的行为，咱们去派出所报警和起诉。啊，时间的关系，跟你聊到这儿，接下来是整点报时。好，听众朋友，这里是正在直播的新史料我很节目，我是主持人陈峰。每天晚上七点半到八点半，欢迎您打电话、发微信、发短信来参与我们节目的直播。电话是零四五幺八二八九八八五五，零四五幺八二八九八八六六，零四五幺八二八九八八七七。66, 77, 短信是数字零九加上你要发送的短信留言，发到幺零六二六七八九。89, 微信搜索幺二五七九五幺六零二。这个时间来看听友的短信。首先是雪儿飘飘的祝福的信息啊，谢谢您，内容我就不念了哈，因为是祝陈峰本人的，谢谢您，谢谢。微信方面，丫头小白说：“女士，他已经严重的骚扰和干扰你的生活，你这个时候也不能太过软弱。”越软弱，他就会越欺负。他现在是无赖行为，太过分。你唯一可以拿起的是法律的武器，把证据保护好，以后绝对会有用。听友雪峰说，三十岁的这位女士，如果你就是不想和她复婚，就别念旧情，别再姑息和软弱，让警察对她好好的教育惩罚一下吧。时光在听众群里说，人穷凶极恶的时候很没理智，做事情很疯狂，这样的人能躲就躲他远点接下来短信上，听友尾号是八八九四的听友连续发了三条短信问的问题，说：“我男朋友每个月都和他们单位的同事有次聚餐，除了聚餐还有好多次的小会餐，不管是会餐还是聚餐，少则三五个小时，多则八九个小时。我们为此吵了很多次，但是不管怎么样，他都不愿意推掉饭局。有时候我也会闹，他就说他也没办法。”我的朋友都说吃饭怎么就会吃那么长时间呢？我问他，他也只是说一吃，哎，就那么久了。我们就快结婚了，我真不知道我们适不适合走进结婚的殿堂呢？我建议你，再有这样的情况，你多跟着参与一下。你到现场去考察一下，他为什么会那么长时间？你可能现在疑神疑鬼，但是如果你到现场，你发现真的是其乐融融，或者真的是他的同事有很多很多的事情要跟他说，还是遇到了什么遭遇，或者说在那个现场当中他非常非常的快乐，比如说工作压力大，就是下班之后跟同事在一起喝顿小酒的那段时间才可以去放松。那如果是这样的话，我反倒不建议你那么横加干涉。夏天的时候，我们这个城市满街都会有各种各样的啤酒大排档，坐在一起，为了什么呢？也不在的就非得是吃和喝，在于是什么？在一起的那种情感交流。到冬天的时候，可能这种事就少多了。参与一下，看看他们是不是都健康。如果是的话，我真的觉得。似乎不用那么纠结，但如果你一去就很短，你一去就不说了，那我觉得这里边有事儿，你要敏感起来，去实地观察，看看他是不是真的只是在喝酒，还是因为那个酒局当中有他比较在乎的人呢？用自己敏锐的眼睛去观察。接下来我们要接通的是27岁的女士，你好。喂。喂。你好。喂，你好。哦， oh, 你好，电话接通了。你好，您说。我现在在上班
1: ，我可不可以？我明天再打过来吧。
0: 可以。那女士，您上班，您这个时间还打电话干什么呢？呃，这是一位从贵阳打过来电话的女士，今年二十七岁啊。不知道为什么，突然说了一句话，她在上班。我觉得是不是这位女士刚才打电话的时候方便啊？等到过了几分钟，我们接听她的电话的时候就变得不方便了。就像昨天我们也遇到过一个这样的事情，直播的过程当中就会突然发生事情。哎，上班的过程当中，老公在旁边，同事在旁边讲的这件事情，当事人就在旁边不方便了，这很有可能。好了，我们直播间的电话零四五幺八二八九八八五五，零四五幺八二八九八八六六，零四五幺八二八九八八七七。两部变声热线是零四五幺八二八九八八啊八二八九八幺零五， 88, 呃、5, 或者是零四五幺八二八九八幺零六。大家可以随时打电话来参与节目，短信是数字 09， 加上你要发送的短信留言发到 10626789， 微信搜索1257951602。接下来我们继续来看，听友的提问啊，接下来我要介绍的是一位听友的微信的提问，是在节目。没开始，十九点十六分就已经发过来的。他的名字叫月圆。他说：“我结婚整整八年了，在这八年里边，我们聚少离多，加在一起不到一年。孩子六岁，他在俄罗斯待了五年，我该让他回来工作吗？”没事啊，这个问题问的要看你的角度了，比如说。他不回来，你上俄罗斯跟他在一起生活也可以。但是，一段婚姻不可以两个人，你一个国家，我一个国家，就这么下去。现在已经八年了，问问你自己，扪心自问一下，你们的感情还有多深啊？你们的感情还能维持多久啊？你们的感情还像不像以前那样恩爱呢？甜蜜呢？多长时间没有过亲密行为了？多长时间没有过老公老婆的浪漫了？女士，在这个时候，你应该静下心来好好思考一下这个问题了。八年的时间，他在俄罗斯，你在国内带着孩子，两个人八年的时间，用你的话说，加一起还没超过一年的时间呢。这样的感情怎么想啊？他在国外怎么样啊？一个男人。当现在这个时候，慢慢的天越来越晚，夜越来越深的时候，他脑子里边在想什么呀？你相信一个男人长达八年的时间，一个人寂寞孤单的生活吗？他在国外有没有个闺中密友啊？有没有个红颜知己呢？他又会不会在晚上一个人长夜寂寞难耐的时候，去酒吧喝个小酒？然后会不会去的多的时候，就有那么一次艳遇，碰到了某个对他怦然心动的女性，俩人在一起喝着酒就走到一起呢？八年的时间可以发生很多很多，所以你问我说该不该让他回来，那这个问题我要怎么回答？他可以不回来，但你就得去。你要不去，他也不回来，你们的婚姻完全等于行使婚姻，没有真正婚姻的意义。好了，接下来的时间我们要接通的是一位二十五岁的女性听众，你好，你好
1: ，喂，你好，你好，您说，哦，是我，第一回打进电话，是这样的，嗯、我和男朋友处三年了，然后就期间我俩有什么事儿，他都告诉他妈妈或者告诉我妈。我哥哥姐姐什么的，然后有些事儿就没等我俩解决呢，他就告诉人家了，嗯，然后整的我很被动，然后最后一次，是我俩又因为一点小事儿，他就说他解决不了了，又告诉他妈了，然后他妈就打电话，给我一顿说，然后最后还说，最后还说那那个因为这男朋友，他说那个咱俩分手吧，他说他是气话。然后他妈说：“那这样吧，那你有点骨气，你就别找我儿子了，我也不让我儿子找你了。然后你再把这两年那个我家给你的钱财啥还回来。
0: ”“给你什么
1: ？”“就是给我，就是每年我去他家都给我点钱。哦”“啊。”“然后他说你把这几年我家给你的钱都还回来。
0: ”“嗯，好。”这件事情让人听了之后有很多的不舒服。女孩就像你说的，两个人在感情当中，你说的、我说的这些话，他解决不了了，他可以冷静几天，然后再思考。他可以不跟父母说。你刚才说了，其实就算跟父母说了，因为女孩你知道，往往有的时候，女孩愿意把一些事情跟妈说。但是有有水平的妈不会直接就越过你，给你男朋友打个电话，然后劈头盖脸把你男朋友一顿说。她觉得女儿再委屈，她也不会这么做。这就是我说的第二点，就是你就算说了，第一点我说的是不应该说，第二点就算说了，这妈也不能这么做，劈头盖脸把你一顿骂。你们俩在一起谈恋爱，你们两口小两口，咱们经常说一句话：床头打架，床尾和了。可能你们俩撒个娇你，你真没觉得有那么严重。但他妈一打电话，把你劈头盖脸一说，又、哦、说把要钱还给你。那女孩按理来说，你要冲动一点，那你就直接说：“那你说阿姨，那我就还给你吧。”你说你能咋说
1: ？对呀、啊，我说行，我还给他。
0: <是>然后你过后你就逼着你那种情况下，骑虎难下，你只能这么回答
1: 。对呀、啊，然后过后他又给我打电话，他给我打电话说：“我妈说错了，我妈也是生气，我妈看我。哎”看他受欺负了，然后给他出
0: 气才那么说的。哎，你看，他也觉得他妈这话说的过分了，是吧？
1: 嗯。那
0: 这件事情第三已经弄复杂了，人家老将已经出马了，说了这个话又伤人又处决横丧的，又硬
1: 。对啊。你呢？本来
0: 就挺伤心了，然后又让他妈妈来了个二次伤害。嗯，<笑>本来还没那么大事兴许过两天就好了。这一下子，啊、他妈妈捅你这一刀，我想说，你好几个月你也好不了了，你会一直记着这个事儿，你就会一直记着这个老婆婆好刁啊。我都不敢嫁给他家
1: 了
0: 。你不光不敢嫁给你，要继续跟他在一起生活。假如说他他妈哪天高兴了，又给你点钱，过两天过中秋了，又给你点，你还敢接吗？人妈每一笔钱都记脑子里边呢。
1: 对啊，是不是啊？<后>你
0: 就会觉得以前其乐融融的，哎，给了你还觉得这这个老人挺客气的哈。你现在还那么想吗、嗯？不
1: 了。你
0: 不会了吧？你不敢接了吧？你就感觉好像我接每一<怕>就接每块钱，好像都觉得像占他们家便宜似的，<怕>人家都记着呢，记得清清楚楚的
1: 。对呀
0: 、啊。那这个感情就变质了
1: 。对，然后就让他妈
0: 妈把这个事儿处理成这样的。嗯
1: 、对呀、啊。然后还给我妈发短信，然后还说，那个阿姨，我俩就这么分手了。然后我妈说那些是不对，但是她也有不对的地方，那就这样。嗯、确实
0: ，女孩，你确实也有不对的地方，肯定的
1: 。是我肯定有不对的地方。嗯，他这是谁给
0: 你妈妈发的短信？是是你男朋友？是男朋友。嗯，她不也她不也跟你妈妈说说你们俩分手了吗
1: ？对啊，然后你今天给我打电
0: 话要讨论什么呢？
1: 他要和好，然后那个都闹这
0: 么僵了，<妈>还咋和好啊
1: ？对呀、啊，我妈妈的意思说和好行，但是他妈必须跟我妈我爸道歉
0: 。那不行，你妈妈这个要求也有点过分
1: 。那这样我也不可能
0: 跟他和好。女孩儿，就是你妈妈说的那个话不能实现。就像，假如说哪天你做错事儿了。或者是你妈妈说了哪句话伤了你男朋友，你会让你妈妈这个老人的面子扫地？你说妈，你跟我男朋友道歉，你能说这话吗？我觉得我没法开。那我就这样嫁
1: 给他家怎么办呢？我妈我爸也不放心谁
0: 让你嫁给他了呀？我刚才说了，我可能会选择宁可我自己不幸福，我也不可能让我妈厚着脸皮就给人道歉去啊，对吧？他，你男朋友的妈不可能做这样的事儿，人家向你家低头。我跟你说，就算低头了，你认为那是心甘情愿的？背地里不一定骂你们多少个来回呢。你妈妈的这个要求也过分了，明白吗？你男朋友可以跟你道歉，可以跟你妈妈道歉，你让人家妈妈去道歉，那不可能。你妈妈的这个要求有点过了，但我理解你妈妈的心情。就你们家这件事情和他们家这件事情，双方处理的不冷静。嗯、一点小火苗，吹灭了就得了。你们都不吹，你们这儿挑一下面那儿挑一下心儿的，让这火越烧越大，越烧越旺，最后不可收场了，这婚姻还咋结呀、啊？
1: 主要我这男朋友，我俩一生气，他就说要来杀我，要来这个那个的，然后我就我今天
0: 怎么净接这电话呀？<笑>这男的怎么就跟女的就就都动不动杀呀、剐的，就就会这个呀？<是>有啥<说>用啊,啊？我说那那我就
1: 报警、啊，然后他说那你就报警，你要是不报警，你就是怎么怎么地的。不是有啥
0: 用啊？这话你说不就是气话吗？啊、两个小孩过家家呢。要杀要剐的，有什么意义、啊？然后他
1: 就告诉他妈，他妈就回头来问我，说：“你要是不气我儿子，我儿子能说要杀你吗
0: ？”女孩，算了吧。谈恋爱成天带着妈的，跟谁谈恋爱？跟他妈谈恋爱呀、啊？不长大了吗？他
1: 他都三十了今年
0: 。三十岁的男人，啥事儿都问他妈。俩人一吵架就妈来出头，你跟他妈谈恋爱还是跟他谈恋爱呢？是不是啊？嗯。那你以后你不永远得面对老婆婆吗？你们俩啥事儿他也不跟你沟通，直接由他妈来出面了呀。人家是大明星，他妈妈是他经纪人，以后你跟他都谈判不了。你们俩婚姻遇到感情，他他没法跟你沟通，你得跟他经纪人沟通
1: 。
0: 嗯。你行吗？你觉得你这生活你能受得了吗？
1: 就算没人，三十
0: 岁了还不长大，就
1: 知道了
0: 。行了，这个感情到现在为止，一不可收场，二这个人本身不成熟，没有一个三十岁的男人应有的那种成熟，没有。啊，三一个，你们双方这事儿处理的本身也不冷静，让这件事情演变到现在已经没法完全翻篇当做不发生了。那双方家长都弄出了这个嫌隙和芥蒂，那干嘛呢？还非得往一块儿都凑合，是不？是四，以他妈妈的这种强势，什么事都跟着参与的这个个性和本能，以后你嫁到他们家了也是个事儿，嗯、你知道吗？有一些老婆婆或者老人压事儿，就这事儿，就算是我儿子告诉我了，我就不管这事儿，我咋管呀、啊？我要有儿子问我这事儿，我就我就不能跟着参与。他问我，我可以给他出一些主意，但是我不可能隔着锅台上炕直接把这电话打到对方家里边去啊！就跟着参与，那算咋回事啊？这当老婆婆的有没有点文化和应有的尊严素质啊？是不是？他既然这么处理了，你就知道这个老婆婆是一个什么样的个性的人了。你跟这样的人讲不出理来呀。
1: 是。那以后你不还得受气吗？是不是啊？嗯，
0: 啊，你先秀才遇见兵，啥道理？不有理说不清吗？嗯
1: ，
0: 是不是？所以，女孩我觉得这段婚姻已经不现实了，问题太多。我觉得，对于一个问题太多、解也解不清的问题，我们最好的方式不是非得去找他的解决之道了。而是放弃得了，你说呢？他
1: 天找我，然后他就说：“我不要你们俩是
0: 两个绳子，系在一起一个结、两个结、三个、四个结，我还觉得还能解开。你们俩现在在一块已经好几十个结了，你还解吗？还解吗
1: ？没法收场了
0: 。我觉得现在真的很难收场。而女孩，我现在听你的脾气。”你也不是那种温柔的，特别特别贤惠和体贴的，你也是有脾气的人呢。嗯
1: 。<笑>
0: 你现在是不是还觉得这件事情就这么不了了之了？你还觉得咽不下这口气呢？是啊
1: ，我就觉得他妈……那你这样
0: 的话，啊、你看，对方不讲理蛮横，你呢又咽不下这口气，<笑>你们俩碰在一块儿。
1: 我
0: 呀，对呀，那你俩碰到一块儿，这事儿还能行了吗？你觉得？你自己想一下。嗯
1: 。
0: 明明知道是个死胡同，干嘛还往里闯啊？啊。
1: 嗯
0: 、所以呢，这条路咱别走了
1: 。我就忍了
0: 。走别的路吧。我是这意思
1: 。
0: 嗯。你要想忍。如果你继续还想跟他处啊，还想跟他结，那女孩，我想告诉你啊，不光是一条死胡同，不光是一这一件事情忍，以后再碰到常有的你们俩夫两个夫妻在一起吵架的事情，你都得忍，啊，你不能说你今天忍一天，今天忍一年，然后明年你就不忍了，明年不忍你还得离，你自己想好了，你要选择忍，你要忍一辈子的，
1: 忍不了，
0: 忍不了，谁逼着你非得嫁给他了？你可以不嫁呀。说这么半天还没明白我什么意思吗？嗯，好吧
1: 。
0: 问问自己的本心啊！你现在还年轻，才二十五岁，没人逼着你非得嫁给他。但是如果你现在还不做这个决定的话，到时候后悔可就没有后悔药吃了啊！听友爱心说：“女孩啊，早点和他分手吧，你们俩在一起啊也难以幸福啊。”死神说：“一个巴掌拍不响，凡事没有绝对。两个人在一起，相互包容，相互理解啊！你们俩这种情况，彼此不包容，彼此不理解，别浪费自己和别人的时间了。”好了，我们今天的节目到这里就结束了。明天的七点半到八点半，欢迎您继续锁定 FM 九十四点六龙广新闻台了，收听《新视了无痕》节目。祝您晚安，再会。